0: Este episodio es auspiciado por Caldamentum. Caldamentum es una compañía de consultoría enfocada en ayudar a empresas productoras de cervezas y productos fermentados para mejorar sus productos y servicios. Para más información visita www.caldamentum.com Imagina la siguiente situación. Inventas un nuevo producto y tienes la siguiente restricción. Solamente puedes utilizar tres ingredientes. ¿Cómo lo harías? ¿Qué procesos ocuparías? ¿Qué otros productos usarías de inspiración para crear tu nuevo producto? Eso y más vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes, acuérdate de seguir The Food Engineer Podcast en Facebook, en Instagram y en Twitter, buscándolo como The Food Engineer Podcast. También suscríbete a este podcast, déjame una reseña en tu plataforma de podcast favoritos y compártelo con por lo menos tres personas de tu círculo de amigos. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. En los pasados episodios hemos estado hablando sobre el proceso de desarrollo de productos y es que el desarrollo de productos es esencial para cualquier industria especialmente en la industria de alimentos donde hay tanta competencia y los trends o las conductas de moda son tan cambiantes. Siguiendo este tema quiero traerles la historia de un producto que creé en colaboración con el Departamento de Extensión Agrícola de la Universidad de Cornell. Hace algunos seis meses atrás estaba trabajando en una cervecería con un grupo de estudiantes desarrollando una cerveza que utilizaba el maple syrup o el jarabe de arce como uno de sus ingredientes. Y fue allí donde se nos ocurrió esta idea de hacer un producto nuevo a base de el jarabe de arce. Como inspiración tomé el pomo. Y pomo es un licor francés hecho a base de sidra de manzana, la cual es mezclada con calvados o un licor o un brandy de manzana. Así que nos pusimos a trabajar juntos para desarrollar este producto por algunos seis meses hasta que logramos estabilizar, crear una receta estándar y publicar un artículo sobre la producción de este producto, el cual llamamos Mapló. Hoy te voy a hablar sobre el desarrollo de productos y cómo aplica al maplow un licor de jarabe de arce. Bien, entonces hablando sobre desarrollo de productos podemos hacer referencia a los episodios anteriores el episodio 26 y 27 y hasta el episodio 28 donde hemos estado hablando sobre desarrollo de varios productos distintos siguiendo este proceso que teníamos delineado para el desarrollo de productos se lo vamos a aplicar a cómo creamos este nuevo licor o digestivo llamado mapló. Primero comenzamos con su definición. La definición es un licor o un digestivo. Si hablamos de licores o digestivos, se entiende normalmente que es una mezcla de algún alcohol destilado con agua, azúcar y algunos saborizantes. En el caso del mapló, el licor está definido por el uso de jarabe de arce o maple syrup y un alcohol destilado a base también de jarabe de arce. Así que este producto está definido por tres ingredientes. Jarabe de arce, levadura y agua. Y estos tres ingredientes van a ser utilizados una y otra vez en distintas iteraciones y procesos para crear un licor. Los digestivos tienen su raíz eh, o trazan su origen en uso medicinal eh, a una bebida que se llamaba el hipocras. Y si quieren escuchar más sobre el hipocras, pueden escuchar el episodio número 11, Hidromieles con Anya González, donde exploramos las hidromieles y todas sus variantes en el mundo de la manufactura casera y Producción comercial de las hidromieles. Pero volviendo al tema del desarrollo del producto, una vez definimos que el Mapló tenía tres ingredientes y que era un licor, entonces nos movemos a definir eh, los detalles técnicos de este producto. Digamos que tiene un contenido alcohólico de un 15 a 20 por volumen, un contenido de azúcar de un 15 a un 20 y que el resto es... El resto del volumen está conformado por agua. Entonces, una vez sabemos qué es el producto, cómo lo definimos, cuáles son sus características técnicas, nos movemos a las regulaciones que controlan la producción de este nuevo producto a nivel legal. O sea, si estamos hablando de un licor, existen regulaciones de producción, hay licencias que tienen que ser pagadas, hay que pasar ciertas inspecciones, cierto tipo de empaques e inclusive el tipo de distribución que se utiliza o el modelo de distribución es controlado por las regulaciones gubernamentales. Ahora bien, este tipo de regulaciones puede variar o tiende a variar de región en región. Inclusive, dentro de los Estados Unidos, cada estado tiene ciertas variaciones en el sistema de distribución de alcohol. Esta parte, esta definición legal o regulaciones del producto es importante cuando el producto se está desarrollando con un fin comercial, y si bien el producto del cual estamos hablando hoy no está a la venta comercialmente, hay que entender que cualquier persona que decida hacerlo para venderlo tiene que atenerse a las regulaciones de su localidad. Hablando ahora de la parte más divertida del desarrollo del producto, es el proceso iterativo. Este proceso iterativo es donde definimos la receta del producto. Pero para nosotros hacer una receta, tenemos que comenzar a hacer quizás varios lotes de prueba. En el caso del Mapló, se hizo una variedad de lotes de prueba utilizando distintos grados de calidad de sirop de arce. Estos grados de calidad están definidos por el Departamento de Agricultura y se determinan por el color y por las características organolépticas del de sirope de arce. También se utilizaron distintos tipos de levaduras y distintos tipos de nutrientes para estas levaduras para hacer entonces que estas levaduras pudieran fermentar óptimamente de acuerdo a la cantidad de azúcar en la solución. Se crearon varios vinos a base de sirop de arce y estos vinos fueron destilados. El proceso de destilación es altamente artesanal, especialmente cuando se hace en cantidades pequeñas y en equipos especializados. Así que se procedió a hacer una destilación en un alambique de columna con una cantidad mínima de columnas para extraer parte de estos compuestos que le proveen cualidades olfáticas y trigeminales. Entonces, una vez tenemos este producto, que es un espíritu a base de miel o jarabe de arce, ahí es donde nos movemos a la conformación del producto y su origen. Bueno, pues en este caso, el producto... Está basado en el proceso de creación del de pomo, ya que el pomo utiliza un licor de manzana con jugo de manzana, pues entonces se diluye este licor con jarabe de arce de nuevo y agua para entonces crear el producto final que tenga las características que definimos al principio en las definiciones técnicas. O sea, el porcentaje de azúcar y el porcentaje de alcohol. Y es así como entonces descubrimos que el tipo de sirop o de jarabe de arce que es utilizado puede producir unos grandes cambios al final en el producto. Esto es porque si solamente estamos jugando con tres ingredientes, agua, jarabe de arce y levadura, o en este caso agua, arabedearse y el espíritu destilado de, de arce, entonces cualquiera de estos tres productos o cualquier cambio en su concentración del producto final va a tener un impacto muy grande en cómo nosotros percibimos ese producto final. Si se incrementa la cantidad de alcohol, entonces se va a sentir más ese quemazón en la garganta, esas sensaciones trigeminales que son traídas por el alcohol, si se incrementa el porcentaje del jarabe de arce, entonces la dulzura en el paladar, el gusto dulce, va a incrementar. Y entonces ese balance entre alcohol y azúcar es lo que nos conforma esta huella de lo que es el producto final, que lo hace único. Y en este caso, en el Mapló, es que tiene un nivel similar de alcohol y azúcar. Así que una vez establecemos el proceso y definimos qué es lo que queremos hacer, pues ahí sale la receta final. Y esto no es otra cosa que estandarizar nuestro proceso de producción. Cuando tomamos en cuenta las variables y qué causa que estas variables cambien, entonces podemos crear un proceso estándar que minimice los cambios en el producto final y que entonces nos dé la habilidad de hacer un producto repetible. Pero una vez tenemos el producto, ¿qué vamos a hacer con él? Ahí es donde entonces tenemos que comenzar a pensar en el empaque. Y es que el empaque tiene un impacto muy grande en el consumidor. No solo el tamaño, el estilo, la etiqueta, sino también cómo el empaque puede cambiar el costo del producto, el costo de transportar el producto y también la estabilidad de este producto a largo plazo. Si es un producto el cual puede ser afectado por los rayos ultravioletas, pues entonces deberíamos utilizar un tipo de empaque que bloquee o reduzca el impacto de los rayos ultravioletas. De la misma manera, si el oxígeno tiende a impartir cambios en nuestro producto, tenemos que considerar un empaque que tenga poca permeabilidad de oxígeno o de aire al interior del mismo. Una vez tenemos todos estos pasos de los cuales hablamos en los episodios anteriores, tenemos que validar esas métricas. ¿Y cómo las validamos? Bueno, hacemos el producto... Y buscamos una manera de medirlo, asegurándonos de que todo aquello que nosotros definimos como nuestro proceso estándar se esté siguiendo. En este caso, el porciento de alcohol es altamente regulado por la ley. El porciento de azúcar es lo que a nuestro entender crea esta huella de producto único. Y el tipo de empaque y la cantidad de volumen que se pone en el empaque... Son métricas estándares que deben ser controladas. Ahora bien, tenemos un producto. El producto existe. Tenemos un empaque. El empaque es bueno para que el producto dure por mucho tiempo. Sabemos cómo enviarlo y a dónde enviarlo. Definimos el costo de ese producto y por cuánto lo vamos a vender. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, en este punto es la parte que a mí más me gusta y es el mejoramiento continuo. Durante la fase de mejoramiento continuo, básicamente estamos comenzando el proceso de nuevo. Vamos a revisitar la definición del producto. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la definición estándar y su receta y su proceso estándar? Y si encontramos áreas en las cuales podemos hacer mejoras, entonces, Creamos una serie de experimentos, probamos nuestras hipótesis y si funcionan, se las aplicamos de nuevo al producto final. De esta manera, vamos a ir refinando ese producto cíclicamente para que sea cada vez mejor. Y no solamente desde un punto de vista organoléptico o de cómo nosotros lo percibimos, sino que también desde un punto de vista de costos. Si el producto de repente es muy costoso enviarlo porque las botellas de cristal son costosas o pesadas, pues quizás podemos pensar en poner el producto en una lata o en un tipo de empaque distinto, o quizás en un volumen más grande para que sea un distribuidor quien lo empaque en porciones más pequeñas. Este tipo de consideraciones son consideraciones que a largo plazo pueden ser la diferencia entre tener un producto que fue excelente por muy poco tiempo o tener un producto duradero, sostenible y que a largo plazo genere ganancias para su productor. Vamos a resumir. En este episodio hablamos sobre el Maplow. El Maplow es un licor de sirop de arce que está inspirado por el Pomo, un licor de manzanas francés. En este caso, para el desarrollo de este producto, seguimos todos los pasos básicos que aprendimos en episodios anteriores, como definir el producto a nivel funcional, a nivel técnico, las regulaciones, el proceso iterativo de desarrollo del producto, consideraciones de empaque, validación de métricas e inclusive el mejoramiento continuo. Gracias por escuchar este episodio de The Food engineer podcast para más información sobre el maplo puedes seguir el enlace que está en las notas de este episodio ahí te llevará a la página de extensión agrícola del programa de maple syrup de la universidad de cornell donde vas a encontrar un artículo escrito sobre el producto así como una receta si lo quieres hacer tú mismo hasta luego La música de The Food Engineer, tanto como la música que escuchan ahora mismo, es una producción del señor Pedro Lavezari y Orange Fox Music. La canción que escuchan al momento se titula El Abrazo Más Puro. La pueden conseguir en Bandcamp utilizando el enlace en las notas de este episodio. No se olviden de seguir al señor Pedro Lavezari como Orange Fox Music en Instagram y Facebook. Quiero agradecer también al Cornell Maple Program. La doctora Catherine Belial y Eilish Klein fueron dos personas instrumentales para la creación del MAPLO y para la creación de los artículos escritos que están en las notas también de este episodio. Si tienes preguntas, comentarios o recomendaciones, escríbeme. Puedes conseguirme en las plataformas de redes sociales como The Food Engineer Podcast también si quieres escribirme algo un poquito más complejo puedes escribirme a thefoodengineerpodcast .com. y yo me voy a encargar de responder tus preguntas ya sea directamente o en episodios próximos así que también si tienes recomendaciones de nuevos temas o de productos fermentados los cuales llaman tu atención Pónmelo un mensajito y yo me voy a encargar de responder tus preguntas. Gracias.